0: Olá seja bem-vindo de volta ao nosso podcast mais um por cento eu sou Marcelo Catayama
1: eu sou Renan Paraíso e hoje nós vamos falar sobre o estado de presença o que que é o estado de presença né?
0: estado de presença esse é um tema enorme ele é super extenso e nós vamos tentar aqui em mais ou menos 20 minutos tentar sintetizar para você o que que é estado de presença e também para que que serve Porque se você observar no Instagram hoje em dia, qualquer, qualquer perfil que fala sobre autoconsciência, autoconhecimento, uhum. meditação, enfim, qualquer perfil, é, em algum lugar você vai ver uma postagem falando assim, você precisa viver o momento presente. Né? Ou viva o momento presente de uma forma plena, viva o presente, enfim. Esse é um tema bastante recorrente e ele é recorrente porque realmente assim, faz diferença. Você viver o momento presente faz toda a diferença na qualidade mesmo que você é, está naquele momento, o quanto que você aproveita aquilo, o quanto que você saboreia aquilo, o quanto que é, você torna aquele momento um momento mais agradável, mais prazeroso, quando você está ali por inteiro. Perfeito. Mas a grande pergunta é, é fácil.
1: <risos> e, e, e para mim acho que é muito isso, né? no podcast anterior nós falamos sobre o tempo né? como aproveitar melhor o tempo, eu acho que o estado de presença traz muito isso quando eu estou ali naquele momento presente que para mim começa muito pela auto percepção, né? uhum. é que se a gente fosse falar um primeiro passo talvez a, a, a auto percepção seria já esse primeiro passo, de como é que eu estou nesse momento, quais são as, as, as minhas emoções e o que está acontecendo agora, né naquele momento eu estou trabalhando, eu estou almoçando, eu estou com a minha família, acho que esse primeiro passo de parar e se auto perceber, já é um bom primeiro passo para ter esse estado de presença, de viver o momento presente.
0: Com certeza, e na minha trajetória, uma das coisas que eu venho focando muito, principalmente nos últimos anos, é muito esse lance do como fazer isso acontecer mas não no como só sobre o aspecto comportamental, mas sobre o aspecto de que estratégia eu posso utilizar para começar a praticar essa autopercepção consciente. E quando a gente fala de autopercepção consciente parece um palavrão, né? Mas... <risos> Quer ver? Experimenta agora você que está ouvindo ou assistindo esse podcast. É... Respira fundo por um segundo. Isso. E usa toda a capacidade do seu cérebro para escanear sensações físicas no seu corpo como se você pudesse escanear mesmo assim da cabeça do topo da cabeça assim do fiozinho da cabeça até a ponta do pé até o seu dedão do pé imagina que você tem um scanner assim que vai passando isso e quando você escaneia né você começa a perceber a se dar conta de coisas que talvez você não estivesse percebendo há um instante atrás. Por exemplo, a pressão que, o, que, que a cadeira faz no seu corpo, se você estiver assistindo isso sentado, ou talvez o movimento que você está fazendo, ou talvez a temperatura do ambiente. Todos esses são estímulos que estão presentes no momento, mas a gente não percebe. Né? Por quê? Porque a gente vive no modo piloto automático. O piloto automático ele não é ruim. Ele encurta muito o caminho para uma série de coisas. Mas em alguns momentos é importante a gente poder parar para perceber. Sabe outra coisa que as pessoas não percebem, Renan? É. Os sentimentos. As emoções.
1: Uhum. Aquilo Delas
0: que... e do outro, né? É, é muito louco isso. As pessoas percebem isso, geralmente só quando isso está muito exaltado. Uhum. Mas no dia a dia, na, nos pequenos momentos, as pessoas não percebem. É, com clareza quando elas estão sentindo medo quando elas estão sentindo raiva quando elas estão se sentindo tristes uhum.
1: de maneira as pessoas
0: percebem isso só quando está transbordando o copo
1: e aí já está muito na reação né com certeza com é, certeza se eu, se eu não me percebo e acho que esse é um grande porquê né as pessoas falam assim mas tá bom o que que é esse negócio da, do viver o presente do estado de presença e por que, que isso é importante uhum no meu dia disso faz toda a diferença porque pute, eu entro numa reunião eu já consigo me perceber diante daquela reunião perceber as pessoas saber quem que está mais tenso quem que está mais preguiçoso de repente quem que está mais atento que de repente pode me, me ajudar a direcionar o resultado daquela reunião uhum. ou até mesmo em casa quando a gente chega em casa qual que é a, a como é que estão as emoções da, dos seus familiares e tudo isso traz uma qualidade de, de, traz um resultado totalmente diferente de condução das coisas, né? Com certeza, com certeza. E isso é uma coisa
0: que nós fazemos, as pessoas fazem uhum. tá? essa percepção. Mas essa percepção de maneira geral, eu sinto que ela vem muito no piloto automático também, entende? E por que que a gente não faz isso de uma forma mais consciente? Primeiro que muita gente nem sabe que isso existe, <risos> que isso é possível, uhum. né? É, e segundo, que tem... Conforme você começa a se perceber melhor, você começa a detectar algumas nuances de uma forma um pouco mais sutil. Mas para isso a gente precisa ter algumas referências, a gente precisa ter mais informação. Um exemplo que eu uso é, por exemplo, quando você está degustando um vinho. Certo. Né? É, tem gente que eu conheço que toma vinho a vida inteira, certo? Mas a pessoa faz ideia do que, que ela está tomando. Sabe que é vinho. Mas de um vinho de garrafão daqueles de 5 litros, de um vinho francês um pouco mais elaborado, ou um italiano um pouco mais elaborado, ou um chileno um pouco mais elaborado, para a pessoa, é, aquilo é muito parecido. sabe? Embora, para quem conhece, né, tem uma diferença enorme. Mas o que, que leva... Né? uma pessoa que toma vinho a vida inteira, achar que aquilo é muito parecido e outra que, putz, três anos de três anos para cá, começou a degustar, começou a experimentar, começou a... consegue fazer uma distinção muito grande de sabores e de, 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 de odores. O estado de presença faz muito sentido. É o quanto eu estou colocando de atenção naquilo, uhum. o quanto que eu estou presente naquilo, né? e o quanto eu estou estudando também sobre o tema, sabe? É... Uma pessoa só vai poder distinguir entre uma uva Cabernet Sauvignon e uma uva sei lá, Pinot Noir se em algum momento ela decidir ler sobre aquilo uhum. e entender que existe Cabernet Sauvignon, como é que é a uva Cabernet Sauvignon, como é que é a uva Pinot Noir, qual é o sabor característico de um vinho Cabernet Sauvignon? Qual é o sabor característico de um vinho pinot noir? Entende? Então, se as pessoas não buscam também mais informação sobre isso, né, fica coisa muito no intangível, muito no ah, eu acho que é igual, acho que é isso, acho que é aquilo. E esse treco do eu
1: acho, cara. <risos> e só que ainda assim, quando ela ela tá ali no momento presente e ela vai apreciar o vinho. Ela consegue sentir diferenças. Como você falou assim, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, mas ela vai tomar vinhos que tem, para quem tem conhecimento, tem uma diferença enorme, né? Mas por mais que ela não tenha conhecimento, se ela tiver no estado de presença, ela se aproxima muito de sentir as diferenças. Ela talvez não tenha o conhecimento técnico de dizer, ah, isso aqui tem um pouco mais disso, isso aqui tem um pouco mais daquilo, mas ela vai apreciar aquele vinho de uma maneira diferente quando eu, eu só tomo, né? É, é, e é bem interessante isso
0: que você está tá colocando, porque como é que funciona o nosso corpo e a nossa mente, tá? Você experimenta o sabor de algo, uhum. a sua mente instantaneamente vai querer dar um nome para aquilo, vai querer classificar aquilo em alguma... Em alguma... vai querer dar um significado para aquilo, vai querer dar um nome. Então se você é, sabe que nome dar para aquilo que você está experimentando, você classifica e guarda na sua memória de uma forma diferente de quando você experimenta e não tem um nome para dar para aquilo. Entende? É, eu não sei se você conhece, já experimentou Pitaya. Acho que não. Não. Pitai é uma fruta, você olha por fora, assim, tem, tem, tem a vermelha, tem uma, um que é um rosa-choque tem outro que é um amarelo. Ela é um fruto que vem do cacto. Né? É um fruto do cacto. E por dentro, assim, na hora que você corta, né, ela é, é um meio transparente, assim, com umas sementinhas, que parecem sementinhas de kiwi. E aí tem um, um que é um transparente por dentro branco, e outro que é transparente por dentro, um rosa bem, bem vivo mesmo. Assim. E a nossa mente, ela olha para aquilo que está acontecendo e eu tento atribuir um significado, eu tento adivinhar o que, que vai acontecer. primeira vez que eu experimentei pitaya, eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, isso aqui lembra um pouco, né, pelo formato da semente, pela pela translucência ali da, da, da consistência da fruta, eu falei, isso aqui lembra kiwi. E uhum. fui esperando um sabor de kiwi. Cara, você experimenta pitaya quem já experimentou sabe que não tem gosto de nada. Tem gosto de pitaia, que é gosto de praticamente nada. Assim, o sabor dela é muito sutil, é muito suave, muito sutil. Não tem nenhum sabor marcante. E para quem nunca experimentou pitaia, vai olhar aquilo e falar assim, cara, isso tem gosto de nada. Mas se eu sei que esse é o gosto da pitaia, então eu falo, isso aqui tem gosto de pitaia. <risos> certo? Uhum. Então, a nossa mente precisa de dar nome para as coisas, se você não consegue dar um nome, eu só sei que você é o Renan porque, cara, eu dei um nome para você, entende? Se eu não consigo dar um nome para você, eu ia falar assim, ah, esse aqui é o rapaz que usa óculos, que tem a barba... Você tá mais... classifica
1: de alguma forma. De
0: alguma forma a gente precisa classificar. Então, por isso que estudar sobre autoconhecimento, se eu quero é, estar em estado de presença, entender melhor o que é estado de presença, por isso que estudar é importante, sabe? É importante você ler, você buscar informações, esse podcast, por exemplo, é um caminho, é uma forma de estudar, uhum. porque a gente está trazendo informação é, e é uma informação que começa a construir na sua mente, fala assim, bom, então tem um referencial,
1: começo a construir um referencial. Você começa a integrar aquilo que você vivencia com aquilo que você consome de informação. Isso. Aí vai fazendo mais sentido e eu acho que isso vai abrindo... É campos, vai abrindo possibilidades de você ir além, né? Perfeito. É, é, é bem por aí. Né? Perfeito.
0: Você, por exemplo, é o um cara mais intuitivo, mais sensitivo, uhum. né? então para você é, o caminho que faz sentido é, deixa eu experimentar e depois eu vou tentar entender esse negócio e dar um nome para isso. Uhum. Né? Eu sou um cara mais racional e lógico, então minha, na, minha, na minha mente funciona assim, deixa eu entender e depois eu vou experimentar e encaixar, mas de qualquer forma você precisa encaixar as duas informações. Aquilo que é sensorial, sensitivo, vivenciado, daquilo que é compreendido com a mente cognitiva.
1: Perfeito, perfeito.
0: Porque senão a gente não consegue nem passar para frente.
1: Perfeito. E, e você falou da, da fruta, você me lembrou de lixia. Uhum. Um, um dia eu estava com, com alguns amigos em casa e a gente foi experienciar ali a, a, alguns drinks com lixia, que ficaram maravilhosos. Só que eu comia fruta, nunca uhum. tinha, ou tinha experienciado algum, algum dia muito tempo atrás, mas naquele dia, fui lá, comi e só que eu estava muito presente, uhum. é, experimentando, né? E a lichia ela tem uma textura diferente, Sim. ela tem um gosto diferente. E é, é interessante que se você está ali no estado de presença, a experiência daquele alimento se torna totalmente diferente do que quando você está no automático. Eu, no automático, provavelmente falaria assim, nossa, não, não faz sentido e tal, a textura é estranha, o gosto é estranho e não é, teria aquela experiência que eu tive. Uhum. Com o estado de presença, eu falei, peraí, deixa eu, deixa eu tocar. Deixa eu experimentar. Uhum. Deixa eu sentir e me perceber. O que, que minha mente traz com esse gosto da minha boca? Uhum. E aí a experiência se tornou muito rica. Perfeito. E eu acho que isso leva para tudo, né? Como é que é olhar nos olhos de uma pessoa presente e olhar nos olhos uma pessoa de forma automática. Sim. Como é que é? Eu até brinco com, com, com esses mesmos amigos de você dar uma água numa presença uhum. e de você só pegar o copo assim e colocar na mesa. Joga em cima da mesa. Tudo isso faz toda a diferença. Numa você... reunião você vai dar um reporte ou vai conduzir as pessoas com um tom de voz alinhado, com um olhar alinhado, com a postura. Então você está ali naquele momento. O resultado é completamente diferente quando você só está na automático. Né? Exatamente.
0: E para quem está assistindo em casa, pode dar a impressão de que fazer isso tem que ser tudo muito lento,
1: tudo devagar.
0: Não é. Não precisa. Exatamente. Ou nem robotizado, né? Porque às vezes a gente acha que está em estado de presença, eu preciso estar sentado assim, meditando no topo do
1: morro. Tipo, não, não
0: é, isso, né? não é isso. É só você estar tá atento. Você é querer tá... trazer
1: qualidade para aquilo que você está fazendo, né? Perfeito. Independente perfeito. acho que da velocidade. Perfeito. E, e para os que estiverem praticando, treinando, no começo pode até ser um pouco mais devagar, eu vou caprichando um pouco mais nesse copo d'água, eu capricho um pouco mais no olhar e quanto mais eu vou praticando isso, mais rápido vai ficando né, trazer esse estado e essa qualidade. Acho que o ponto é qualidade, né? Eu vou trazendo qualidade para aquilo que eu faço. Exatamente. Você
0: traz uma qualidade de estar tá por inteiro naquilo que está fazendo. Um jeito bom de treinar estado de presença é fazendo capricho. Perfeito. Sabe? Uhum. Porque... Quando você coloca toda a sua atenção naquilo que você está fazendo, quer seja tomar um copo d'água, quer seja desenhar uma, um desenho, quer seja completar uma planilha, enfim, quando você está por inteiro naquilo, você está dando uma outra... Veja, fazer no capricho não é igual a estado de presença, mas ajuda a pessoa a ter uma referência interna do que, que é uhum. estar em estado de presença. Porque estado de presença, por definição, é, e essa é uma definição que a gente criou no núcleo, ele é quando você percebe o que está que acontecendo com você sob o aspecto mental, sob o aspecto emocional e sensações físicas. Uhum. É quando você realmente está ali, por inteiro. E essa auto-percepção, ela fica mais fácil quando eu trago a minha mente para o que está que acontecendo agora, ao invés de ficar voando né, em um milhão de pensamentos simultaneamente, quando eu trago a minha respiração de uma forma mais suave, de uma forma mais consciente, porque quando você traz a respiração de uma forma consciente, é, você está conectando né, com o seu corpo. E respiração consciente, gente, não é ter que fazer um pranayama. pranayama veja, não é nada contra. Eu, eu pratiquei yoga durante um período. Tá? E é legal, é uma forma de você trazer a respiração consciente. Mas é, o jeito mais simples é respirar fundo,
1: sabe? Exato, pode ser mais simples no dia a dia. Eu posso trazer uma, uma uma um aprimoramento em cima daquilo que eu estou praticando, Perfeito. mas acho que para começar essa respiração, ela ela já traz um estado diferente. Né? Isso,
0: e o que eu convido as pessoas, é uma vez que você decidiu experimentar, Muitas vezes as pessoas experimentam e falam, ah, legal, né? e aí vai criticar. Ah, funciona, não funciona, não sei o que, não sei o que lá. Cara, não dá para você ter uma, estabelecer um ponto de vista ou criticar se você não experimentou isso um pouco mais a fundo. Uhum. Né? que muitas vezes as pessoas falam, ah, não, mas eu fiz uma vez e não funcionou. Legal, né, eu tô treinando Karatê a... Sei lá 5, 6 anos de uma forma constante agora vai fazer 3 para 4 anos e meu, tinha um monte de coisa que 3 anos atrás eu não conseguia fazer e que hoje eu consigo em termos de velocidade, em termos de potência em termos de movimento em termos... mas por quê? Prática né? precisa praticar, 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 né? é o 1% a cada dia. Exatamente. Entende? É o 1% a cada dia, é né? você se percebendo um pouquinho melhor a cada dia, a cada instante, falando, hum, agora eu estou aqui percebendo uma dorzinha de cabeça, entende? E não ficar brigando com isso, é claro que se a cabeça está doendo, vai tomar um analgésico, vai buscar uma solução, mas essa percepção consciente Que traz você para o
1: momento presente E eu, eu tiro é, Tento tirar aquela ansiedade de, de, de querer ser um Buda Já de cara Ou, <risos> ou, né, ou ser aquele puta executivo Presente Tiro essa essa ansiedade e vou a esse 1% A cada dia me percebendo diferente é, Dando esses pequenos passos E observando os resultados Tenho certeza que você que está Ouvindo o podcast Se praticar isso hoje já e tentar trazer esse estado de presença, essa auto-percepção, uma respiração diferente numa reunião, numa conversa, já vai dar outro resultado. Muitas vezes a reunião está tensa, ali a conversa está tensa, Experimenta respirar, respirar um pouco mais profundo. Quando a gente já traz a atenção aqui para a respiração, a minha atenção já, já, já não é a mesma. Eu já trago uma outra percepção, um outro resultado para aquela conversa. E se você
0: quiser aprofundar nesse assunto, na Academia Núcleo Ser, a gente tem ali vários módulos falando sobre estado de presença, com práticas, com perguntas, porque isso é multifacetado. né Então, cada hora que a gente olha estado de presença, eu posso olhar por um lado. Então, na academia, a gente tem é, vários exercícios, vários conteúdos, vídeos, para que você possa ir aprofundando. E também tem perguntas que eu coloco lá, porque toda vez que você joga uma pergunta, imediatamente a sua mente vai buscar a resposta. Então... Isso ajuda muito as pessoas a, a entenderem como é que aquilo funciona Sobre o aspecto cognitivo e, e da match né? Daquilo que eu estou aprendendo sobre o aspecto cognitivo Com aquilo que eu tenho sobre o aspecto vivencial Na hora que você encaixa o que você tem de informação Sobre o aspecto cognitivo com uma vivência
1: uhum.
0: Aí você tem o, o, o insight e é aí que a mudança acontece Muita gente tenta mudar só estudando e estudar é um pedaço importante, mas precisa praticar. Perfeito. E na academia a gente traz esse convite também para que as pessoas pratiquem, pratiquem, pratiquem. Se você quer, a gente vai deixar aqui no, no, no link do vídeo, o link para a academia, na descrição do vídeo o link para a academia. Você que está ouvindo no Spotify, é www.academianucleocer.com.br Entra no site, dá uma xeretada lá, porque tem bastante... É, a academia ele é um lugar para treinar isso. Perfeito. Né? A academia é uma escola de autoconhecimento para que as pessoas possam realmente treinar e ir desenvolvendo isso cada vez mais.
1: E uma coisa que está me vindo aqui para a gente também colocar é assim: você falou do capricho, né? O capricho estimula eu estar ali naquele momento porque eu estou trazendo qualidade, né? Perfeito. É, e muitas vezes a gente se deixa levar por uma ilusão de fazer as, fazer muitas coisas ao mesmo tempo fazer rápido só que eu acabo não terminando e tendo que voltar nos mesmos assuntos. Uhum. Então eu faço uma reunião mais ou menos, eu escrevo uma mensagem mais ou menos, ou um e-mail mais ou menos, e com a sensação de que eu estou fazendo com qualidade, porque eu estou fazendo muito, e a qualidade está baixa na verdade, uhum. e eu tenho que ficar voltando nesses temas. Né? Então é, é bem legal trazer essa consciência da, da presença, essa consciência do capricho, para eu fazer uma vez só, com Exatamente. qualidade, e, e virar as páginas, né? acho Com que isso certeza. é muito importante. Com certeza. Em cirurgia, a gente
0: tinha uma máxima que é assim, vamos devagar para a gente acabar rápido, hum. porque é exatamente isso, vamos no passo a passo, porque você precisa fazer uma vez só, né? você tenta fazer atropelado, aí tem que voltar e refazer, e isso dá mais do que o dobro de trabalho, então
1: isso e, faz muito sentido. E uma outra coisa para quem quiser praticar mais isso que me ajuda bastante é a postura. Sim. Sim. Você sempre ajustar a coluna ereta né Quanto mais você conseguir Peito aberto Para você é, é, estar ali num estado de postura de mais presença De mais prontidão De mais qualidade Se não eu acabo me deixando levar Para uma postura desalinhada E aí a minha, o meu corpo começa a responder a essa postura uhum. E aí eu caio no automático E, e vou embora né Só Exatamente. vou acordar no outro dia <risos> Exatamente
0: Então isso pode ser um tema para o nosso próximo episódio aqui do podcast, como é que as nossas emoções e o nosso corpo estão conectadas? Isso é um bom tema para o próximo episódio. Perfeito. Pessoal de casa que está assistindo, prazer enorme poder estar com vocês, poder compartilhar com vocês esses momentos. É, é muito bom esse bate-papo com o Renan, porque essas perguntas mútuas que vão surgindo, vai fazendo a gente é, buscar dentro da cabeça detalhes de informação que de repente não estava. No, no nosso roteiro inicial e pratica, pratique isso em casa, isso vai ser muito importante para você. É sempre muito bom, muito bom estar nessa jornada de autoconhecimento, lembrando que a cada dia a
1: gente pode crescer. É isso. E, e parabéns, né? Parabéns por por você estar aqui hoje, crescendo mais um por cento, aprendendo pequenos detalhes que com certeza farão toda a diferença no seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, um grande abraço.
1: Aí ficou bom, hein? Esse foi